0: Luego de luchar por su vida durante tres semanas, Norma Lisbeth, una jovencita de 14 años de edad, murió debido a las lesiones que le propinó una compañera de secundaria en el rostro y la cabeza, al golpearla con una piedra en repetidas ocasiones. La fallecida sufría bullying en su plantel escolar. Norma fue citada afuera del plantel donde estudiaba por quien hoy es su asesina. La jovencita pretendía defenderse y que ya no la molestaran, pero a cambio encontró la muerte de una forma espeluznante. Mientras la agresora la golpeaba en repetidas ocasiones con una piedra en la cara y la cabeza, los compañeros de Norma grababan video con sus celulares. En lugar de ayudarla, le pedían a la agresora que la golpeara con más fuerza. Vamos, pégale, pégale fuerte, dale una en la cara. Los familiares de Norma denunciaron que la jovencita ya les había comentado a sus profesores sobre las agresiones físicas y verbales que recibía de sus compañeros de clase, pero no se tomaron medidas para salvaguardarla. Almadele Hernández, hermana de Norma, dijo para Viento Informativo Noticias que la directora del plantel ubicado en Teotihuacán ya sabía de las agresiones que sufría la jovencita, pero minimizó los hechos al decir que se trataba solo de una pelea. Ella acudió al lugar porque ella no quería que se burlaran más de ella, y siempre la hacían a un una mi hermana. Igual le sí. hacían bullying, los hombres también, o sea, fue un, un bullying muy feo lo que ella le hacía. Siempre la apoyé, fui a donde tenía que ir, y que voy a hacer justicia por ella. Y ella esté donde esté, que sea feliz porque ya nadie más la va a lastimar. En estos hechos, Norma no fue defendida ni por los maestros, ni por los directivos del plantel, ni por sus compañeros. Tuvo que defenderse sola y lamentablemente perdió la vida a sus apenas 14 años de edad. El número de víctimas de secuestro en México subió a 116 en febrero, un incremento mensual de 45% frente a la 138 de enero, informó la Asociación Civil Alto al Secuestro. El organismo además reveló que el gobierno federal está dejando fuera de las estadísticas al 79% de las víctimas por este delito al contabilizar durante ese mes solo a 24. Al tiempo precisó que 44 secuestros quedaron registrados en los medios de comunicación, pero las autoridades indebidamente no los integraron en carpetas de investigación. En su reporte, Alto el secuestro señala que en Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Coahuila, Durango, Querétaro, Sinaloa y Yucatán no se dio ningún caso de secuestro. El presidente López Obrador busca engañar a los mexicanos sobre la grave situación de seguridad que vive México al afirmar erróneamente que no existe fabricación de fentanilo en México, aseveró el influyente senador estadounidense Bob Menéndez. En entrevista para una cadena norteamericana, el también presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta aseveró que la política de abrazos no balazos de la 4T en contra de los cárteles de narcotráfico no ha rendido frutos. El legislador condenó los dichos de López Obrador sobre que en México no se produce el opioide, afirmó que el máximo líder de la 4T o se engaña a sí mismo o pretende engañar al pueblo, pero recalcó a los estadounidenses no los engaña. Esto dijo López Obrador en la mañanera del miércoles. Que conste de que el fentanilo no se produce en México, viene de Asia. Y luego durante la mañanera del jueves, AMLO dijo que en México no se produce el fentanilo, solo se troquela que es una materia prima que se trae de Asia lo que se hace es que se hacen pastillas las troquelan usted juzgue Diversos organismos de la sociedad civil condenaron la política que busca implementar el Instituto Nacional de Migración de quitar la tutela de hijos menores de edad a los migrantes indocumentados que pretenden cruzar hacia Estados Unidos. Las ONGs calificaron esta idea del gobierno de la 4T como una política de Donald Trump. El Instituto Nacional de Migración no tiene facultades para separar a ninguna niña, niño y adolescente migrantes y sujetas de protección internacional de su familia. Señalaron al tiempo de aseverar que es importante recordar al Instituto Nacional de Migración que los centros de asistencia social del sistema Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia no están bajo su mando. Esta semana, el comisionado del Instituto Francisco Garduño justificó que el objetivo de la medida es salvaguardar el interés superior de la niñez para evitar que sean puestos en riesgo. De los 14.270 niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados, asegurados en 2022, México devolvió a sus países de origen a cerca de 6.000. El doctor José Ángel Gurría se destapó como aspirante a la presidencia de la República en 2024. En entrevista con el periodista Joaquín López Doriga para Radio Fórmula, aseguró que busca ser el líder de la oposición. ¿Quieres ser presidente de México? Absolutamente. Hoy están dadas las condiciones, hay una coalición y por lo tanto yo quiero ser el representante de esa coalición. Independientemente de a quienes designen por parte del de gobierno, habría que hacerle frente y habría que ganarle. Once Ángel Gurría fue secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos entre 2006 y 2021. También fue secretario de Relaciones Exteriores y secretario de Hacienda y Crédito Público. Es licenciado en Ciencias Económicas por la UNAM y obtuvo una maestría en Economía por la Universidad de LIS en Reino Unido. Habla seis idiomas. Ha recibido títulos honoríficos de la Universidad del Valle de México, la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad Europea de Madrid y las Universidades de Leeds, AIFA y Bratislava. Coahuila. A través de la estrategia Mejora, el Gobierno del Estado, mediante su Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, continúa operando y consolidando acciones, optimizando recursos que contribuyen a mejorar la calidad de vida y bienestar de los grupos más vulnerables de la entidad. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador de Coahuila, señaló que a pesar de la inestabilidad económica y la escalada de precios que se han registrado en los últimos meses en el país, su administración continúa con el apoyo a las familias coahuilenses. Mencionó que mensualmente se entregan paquetes alimentarios y productos de abasto como leche y huevo, y que tan solo en 2022 se ven benefició a más de 410 mil personas con este programa. Saltillo. Con una inversión de 70 millones de pesos, el alcalde José María Frostosiller arrancó los programas para el campo que en este año superan en un 40% el monto aplicado en 2022. Los programas incluyen mejoramiento de vivienda rural, perforación de pozos, desasolve de bordos, brigadas, programas alimentarios a través del DIF, además de seguridad. Posteriormente, el alcalde tomó la protesta a Roberto Rojas Oyervides como nuevo presidente de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico de Saltillo en sustitución de Salvador. Rodríguez Ade, quien estuvo nueve años al frente de la misma. Deportes. Viernes de Podcast Deportivo con Alondra Pérez. Gracias Mayra. Por quinta vez consecutiva la selección de Japón jugará las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol, luego de vencer nueve carreras a tres a Italia. Ahora el equipo Nippon, que lleva cinco victorias al hilo en esta quinta edición, espera por el ganador de la llave entre Puerto Rico y México, que se jugará este viernes en Miami para conocer a su rival en las semifinales del torneo. El encuentro entre México y Puerto Rico comienza a las 17 horas tiempo del Centro de México y será transmitido en vivo y en exclusiva por Imagen TV. Está usted bien informado. Sucesos Coahuila. Síguenos en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, Facebook, Twitter e Instagram.